0: Resojando historias
1: un espacio para dar una mirada a las historias que construyen nuestra realidad
0: y que llegan a nosotros por el trabajo de los cronistas
1: una producción de la materia de crónica
0: programa de comunicación social, facultad de arte comunicación
2: y cultura
1: Periodismo Universitario de la Universitaria Agustiniana.
0: Bienvenidos deshojadores de historias, soy Maleja Medina y en este nuevo
2: capítulo me acompañarán Angie Valderrama,
3: William Rodríguez
2: y Geraldine Torres. Bueno, entremos en materia porque este programa es córtico pero sustancioso. Hoy deshojaremos una historia
0: escrita por el periodista y cronista barranquillero Alfredo Salcedo Ramos, quien es considerado uno de los mejores periodistas narrativos en Latinoamérica y en Colombia. También goza de gran prestigio como tallerista de crónicas y reportajes. El comunicador e investigador Andrés Puerta Molina se refiere a Salcedo en uno de sus textos subrayando que, en temas del conflicto armado, el cronista barranquillero había logrado convertirse, abro comillas, en uno de los escritores que mejor ha sabido leer las huellas que van quedando del conflicto.
3: Así es, Madeja. Es por eso que analizaremos la crónica titulada El pueblo que sobrevive a una masacre amenizada con gaitas, un relato que nos acerca a la realidad del conflicto armado y que nos describe a través de sus personajes, que son sobrevivientes de la tragedia, una masacre cometida por los paramilitares en un alejado pueblo de Colombia. De entrada, el relato atrapa al lector con un suspenso épico, una descripción desgarradora de los vejámenes cometidos por los paramilitares como arrancar orejas con cuchillos, matar con martillos y celebrar mientras degollaban a sus víctimas al ritmo de tambores y gaitas. Suspenso que se va desglosando a lo largo de la historia para que el lector conozca por qué sucedieron estos hechos.
4: La ambientación de la historia se desarrolla en un pueblo llamado El Salado se encuentra ubicado en el departamento de Bolívar en la costa caribe colombiana. El marco de la historia se construye a comienzos del siglo XXI, cuando en Colombia se atraviesa una fuerte crisis con el conflicto armado, después del inicio del proceso de paz con el gobierno de Pastrana, y en el cual prenominaban las confrontaciones entre las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otras Fuerzas Armadas.
2: Estás en lo correcto, Angie. Vale la pena aclararle a nuestros oyentes que el tiempo narrado en la crónica es de nueve años, ya que Salcedo narra las experiencias vividas por los protagonistas durante este laxo. Nos describe los hechos de la masacre en el año 2000, también cuando después de abandonarlo, los habitantes del Salado regresan a reconstruir su pueblo en el año 2002. Y por último nos narra cómo están los habitantes y sobrevivientes, mientras habla con ellos en su visita al Salado nueve años después de la masacre en el año 2009.
0: En este relato narrativamente encontramos algo fantástico que pocas veces encontraremos en una crónica y es que Salcedo utiliza dos tipos de voces como narrador para desarrollarlo. Inicia como un narrador omnisciente que conoce de los personajes sus miedos y más dolorosas vivencias y que cuenta sus testimonios en tercera persona ya que él no fue un testigo de la masacre, no es un sobreviviente y no tiene relevancia en el relato. Pero adivinen,
3: en el transcurso del relato, Salcedo se vuelve un personaje más, un tritagonista que se entromete con la historia, narrándonos ya no en tercera, sino en primera persona. Su experiencia y la de las protagonistas, como José Manuel Novoa, quien es un sobreviviente y guía de Salcedo en su visita al Salado, Edita Garrido y Oswaldo Torres, quienes también sobrevivieron a la masacre y que en conjunto con sus testimonios, son quienes relatan los lamentables hechos ocurridos entre el miércoles 16 y el viernes 18 de febrero del año 2000.
4: Tienes toda la razón, William. Salcedo Ramos cambia la voz a primera persona y nos empieza a relatar sus encuentros con los personajes, con los protagonistas como ya lo mencionaste, a narrar sus conversaciones con ellos, de donde surgen los relatos y los nombres de otros protagonistas, como Eduardo Novoa y Rosmira Torres, quienes fueron vilmente asesinados en la cancha principal del pueblo y además celebraban después de su muerte con tambores y gaitas que fueron robadas por los paramilitares, los antagonistas de esta historia de la Casa de la Cultura del Pueblo.
2: Pero aclaremos a los oyentes que dentro del relato también encontramos personajes circunstanciales como Nubia Urueta, Vitaliano Cárdenas, Eneida Narváez, entre otros que Salcedo nombra mientras nos relata cómo fue su estadía un día de domingo en el pueblo y los menciona simplemente para completar el relato de lo que se vive en el pueblo nueve años después. Tampoco olvidemos a personajes circunstanciales como la señor Mayito y su vecina, a quienes Salcedo menciona al final del relato para evidenciar con estos dos ejemplos el abandono y la pobreza que se seguía viviendo en el Salado nueve años después de la masacre. Bueno, queridos
0: oyentes, estamos llegando al final de Deshojando Historias, pero no queremos irnos sin dejarles nuestras apreciaciones sobre la crónica, para terminar de argumentar nuestro análisis y, sobre todo, para incitarlos a leer esta triste historia y así poder conocer un poco más sobre la historia de Colombia.
3: Es verdad, Maleja, esta crónica nos acerca a la memoria histórica del conflicto armado en nuestro país, de no ser por narrativas como las de Alfredo Salcedo, personas como nosotros, que no vivimos ni fuimos testigos de la tragedia, podemos conocer por relatos de sus sobrevivientes los crímenes cometidos.
4: Bien dice el dicho, chicos, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y estos textos a los que contribuye ese saber cultural al derecho de conocer nuestra historia.
0: Tienes razón Angie, la crónica le da un reconocimiento a las víctimas, a nuestros mártires y a quienes hemos dejado atrás en el olvido de la historia para darle valor y reconocimiento a su sufrimiento, para darle valor y respaldo a
2: víctimas inocentes de hechos tan atroces. La manera en la que el autor cuenta la historia le aporta una visión más profunda a esta masacre y como el mismo autor dice, le da voz a un pueblo que de no haber sido por esta tragedia, muchas personas seguirían desconociendo. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado
0: y que se animen a leer la crónica de Alfredo Salcedo Ramos. Les recordamos que la pueden encontrar con el nombre de El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas. Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto, deshojadores de historias. Resojando historias
1: un espacio para dar una mirada a las historias que construyen nuestra realidad
0: y que llegan a nosotros por el trabajo de los cronistas
1: una producción de la materia de crónica
0: Programa de Comunicación Social Facultad de Arte Comunicación y Cultura
1: Periodismo Universitario de la Universitaria Agustiniana.